0: Oke, okay, pada podcast hari ini kita akan membahas tentang implementasi beberapa teori yang sudah kita pelajari ya Ini antara lain seperti teori compliance, teori turnover, dan juga teori person job fit Untuk memudahkan teman-teman membayangkan penggunakan teori ini, kita akan pakai satu studi kasus Kali ini studi kasusnya biar lebih global gitu ya Kita akan pakai studi kasusnya NHS Saya yakin teman-teman sudah sering dengar apa itu NHS, jadi NHS atau National Health Service itu merupakan program layanan kesehatan untuk masyarakat di Inggris Raya. Jadi NHS didirikan tahun 1948 merupakan salah satu sistem kesehatan yang juga salah satu yang tertua di dunia, kalau sekarang tahun 2020 jadi mungkin uh, 72 tahun usianya sudahan kegiatan ini atau NHS ini mulai dilakukan setelah perang dunia kedua untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Inggris nah NHS ini sering juga disebut sebagai salah satu sistem uh, kesehatan atau sistem perawatan kesehatan yang paling efisien dari segi biaya jika dibandingkan dengan negara lain di seluruh dunia termasuk uh, sistem kesehatan pada negara-negara Eropa Maju lainnya Sayangnya uh, kalau Anda baca beberapa artikel atau seringnya artikel tentang uh, NHS itu dilaporkan kalau NHS sendiri kekurangan tenaga kesehatan. Jadi ada sekitar di tahun 2018 itu kalau nggak salah ada sekitar 100.000 ribu kekurangan untuk tenaga kesehatan atau... lebih dari 41 persennya justru juga untuk bidang keperawatan jadi tenaga perawat tenaga bidan begitu itu mereka kekurangan sekali padahal yang kita tahu kalau memang tenaga perawat bidan itu kan backbone nya dalam memberikan perawatan begitu ya jadi mereka kekurangan nah, sekitar setengah dari pertumbuhan staf NHS sendiri itu justru terjadinya untuk tenaga tenaga kesehatan yang sifatnya profesional kayak dokter kemudian peneliti itu lebih banyak yang bergabung ke NHS pertumbuhan untuk tenaga profesional ini juga walaupun bertumbuh begitu ya cuma tiga persen saja setiap tahunnya yang lebih parah lagi adalah untuk tenaga keperawatan. Jadi bidan dilaporkan cuman bertambah satu persen setiap tahunnya yang mau bergabung dengan NHS. Sementara kalau keperawatan tenaga perawat atau perawat itu cuman setengah persen saja setiap tahunnya. Kondisi kayak gini itu sudah ada sejak tahun 2014. Jadi tahun 2018 uh, sudah mulai shortfall. Kemudian kalau dianalisis ternyata juga terjadi lebih banyak karena selain hanya sedikit yang mau bergabung, yang keluar dari NHS sendiri itu juga banyak, jadi turnover rate-nya sangat tinggi. Kita akan kembali ingat ke teori turnover gitu ya, kita kemarin belajar bahwa turnover teori itu kita bisa pilih uh, jenis-jenis turnovernya. Kalau dari kacamata NHS, turnover yang terjadi tadi itu termasuk sebagai undesirable turnover atau turnover yang tidak diinginkan. Kondisi yang seperti ini itu terjadi saat karyawan yang dibutuhkan justru memilih meninggalkan organisasi Jadi hal ini kan pasti di luar harapannya NHS Ong, NHS tadi pinginnya menambah orang biar tambah banyak tenaga perawatnya Tapi banyak tenaga perawat yang lebih memilih untuk keluar dari organisasi Jadi ini adalah salah satu contoh dari undesirable turnover sementara kita juga belajar tentang uh, jenis turnover yang lainnya kalau kita lihat dari kacamata tenaga kesehatannya atau pelaku dari turnover-nya turnover-nya termasuk sebagai turnover yang sifatnya voluntary atau sukarela kenapa disebut sukarela? karena yang memutuskan untuk seseorang itu turnover atau tidak adalah tenaga kesehatan itu sendiri jadi tenaga kesehatan lebih memilih untuk mundur dari pekerjaannya karena keputusan yang mereka buat sendiri. Nah, sampai sekarang memang masih terus dilakukan studinya uh, apakah yang menyebabkan turnover rate-nya ini sangat tinggi di NAS. Uh, walaupun masih dianalisis, kita coba untuk belajar dari beberapa artikel begitu ya. Jadi kalau kita analisis turnover yang paling banyak terjadi ini satu faktanya tadi terjadi banyak lebih pada tenaga perawat dan bidan karena mereka mengundurkan diri kemudian banyaknya perawat dan bidan ini ada yang menyampaikan bahwa alasan utamanya adalah tidak seimbangnya work life balance jadi kalau kemarin anda sudah belajar tentang work life balance work life balance itu adalah keseimbangan antara Kehidupan pekerjaan dengan kehidupan di luar pekerjaan dari tenaga kesehatan. Ini beda dengan konsepnya person job fit. Kalau person job fit itu lebih padat tentang uh, karakteristik personnya, karakteristik tenaga kesehatan dengan karakteristik yang ditawarkan oleh pekerjaannya. Kalau work-life balance itu setelah dia masuk menjadi seorang pekerja, dia akan bisa membandingkan uh, Apakah effort yang saya keluarkan itu lebih banyak untuk pekerjaan atau untuk hal lain di luar pekerjaan, itu work life balance. Nah, alasan tadi yang paling banyak ditemukan dalam turnover uh, tenaga perawatan di NHS tadi, banyak menyampaikan adalah work life balance. Artinya, ini kalau kita lihat dari bagaimana cara mengukurnya, ada yang menyebutkan perceived person fit-nya. Jadi, dia dinilai dari persifnya gitu apakah pekerjaannya ini akan cocok sama dia atau tidak begitu ya kalau persif itu kan yang bisa menjawab cuman orang itu sendiri gitu. nah kembali lagi ke alasan tadi jadi ketidakseimbangan antara pekerjaan kehidupan individu atau work life balance ini mengindikasikan adanya uh, masalah person environment misfitnya jadi kalau fit atau tidak, itu kan kemarin kita bisa pilih ya, jadi ada fit, ada misfit, kalau fit ada supplementary, ada complementary nah, jenis dari misfit ini, kalau ini tadi karena ada turnover, berarti kan dia menunjukkan ada nggak cocok jadi misfit, jenis dari misfit ini yang perlu dianalisis adalah apakah tidak sesuai dengan nilai-nilai organisasi atau berarti itu adalah person organization fit atau masalahnya lebih pada tidak sesuaian dengan pekerjaan atau person job fit nya jadi ini kembali ke berbagai macam tipe environment fit person environment fit itu kan ada macam-macam ada nggak cocok karena organisasi ada yang nggak cocok sama pekerjaan ada yang nggak cocok sama teman kerja begitu ya nanti anda silahkan cek lagi jenis person fit nya Namun kalau alasannya work-life balance, jadi kemungkinan besarnya adalah masalahnya ada pada person job fit-nya. Kenapa kok person job fit-nya? Analisisnya bisa kita buat seperti ini. Jadi kemungkinan yang paling besar adalah employee desire dan job supplies. Kemarin kan kita sudah bisa pilih ya person job fit itu ada dua macam fit. person job fit antara employee desire dengan job supplies atau uh, job demand dengan employee abilitynya. nya kalau di dalam kasus ini kayaknya lebih pada employee desire dan supply dan job supply nya persen desire sendiri ini semacam kebutuhan psikologis, tujuan individu, nilai individu, minat maupun preferensi sendiri dari tenaga kesehatan. Jadi dapat dilihat juga dari seberapa atraktif pekerjaan ini di mata para pelamar. Makanya uh, kalau kita kembalikan tadi kan ada banyak hal uh, yang menyebabkan dia uh, Kekurangan ini juga karena banyak yang tidak mau melamar pada posisi-posisi yang kosong. Berarti atraktif dari tingkat keatraktifan dari pekerjaan ini masih kurang begitu baik di mata para tenaga kesehatan, jadi kayaknya lebih banyak pada employee desire-nya, berarti masalahnya nah, selain itu kalau fit tadi, person job feed, employee desire akan dibandingkan dengan job supply job supply ini kayak apapun yang bisa ditawarkan oleh organisasinya dari pekerjaan tadi misalnya kayak Pekerjaannya menarik atau enggak? Organisasinya memberikan reward-reward atau tidak? At pekerjaannya tadi memberikan gaji atau dia juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau apakah ada job enrichment di situ? Itu yang disebut dengan job supplies. Jadi person-job fit yang bermasalah di sini lebih pada employee desire dengan job supplies-nya. Orang memandang pekerjaannya kurang begitu menarik, jadi makanya dia nggak ada yang mau mendaftar. Hal tersebut dilakukan setelah mereka membandingkan. Oh, saya pinginnya pekerjaannya yang begini. Oh, dia akan memberikan banyak hal benefit, begitu ya. Nah, apakah pekerjaannya bisa memenuhi kebutuhan uh, keinginan tadi? Itu yang disebut dengan perbandingan antara employee desire dan juga job supply. Pada artikel yang lain, juga disebutkan bahwa selain kondisi work-life balance, sejumlah perawat tadi juga keluar karena ada pengaruh Brexit di situ. Kalau teman-teman ingat beberapa waktu yang lalu, tahun lalu, Inggris akhirnya memutuskan untuk Brexit keluar dari Uni Eropa. Padahal komposisi tenaga keperawatan yang ada di NHS itu lebih Banyak adalah negara uh, dari tenaga-tenaga tenaga kesehatan yang bukan penduduk Inggris sendiri Jadi banyak tenaga kesehatan di sana itu adalah ekspatriat dari Uni Eropa atau juga bahkan dari non Uni Eropa Jadi waktu sana saya pernah lihat bahwa oh tenaga kesehatannya juga perawatnya ada yang dari Indonesia juga gitu ya Jadi uh, perawat-perawat yang di NHS itu tidak semuanya adalah orang Inggris tapi lebih banyak adalah orang dari luar uh, bukan warga negara Inggris nah saat terjadi Brexit orang-orang ini akhirnya memikirkan untuk lebih baik saya keluar dari NHS karena kan akan susah untuk nanti masuk ke masuk dan keluar dari Inggris harus mengurus visa dan sebagainya itu mungkin terutama untuk tenaga-tenaga kesehatan yang dari Uni Eropa ya Nah, jadi selain work-life balance, ada Brexit Nah, kalau dari Brexit, kita bisa tahu kita bisa belajar bahwa oh, ternyata yang menyebabkan orang itu membandingkan itu ternyata bukan hanya internalnya dia aja tapi juga dari uh, faktor lain di luar internalnya dia, jadi kayak misalnya policy, disini kan Brexit adalah policy, jadi mungkin juga bisa diingat kuliah kita yang lalu tentang Human Research for Health Action Framework itu kan di atas sendiri yang mempengaruhi segala macam perilakunya juga ada kebijakan baik, nah pada tahun 2017 NHS akhirnya meluncurkan program NHSI atau NHS Improvement untuk mengatasi tingginya turnover Fokus programnya adalah dengan meningkatkan staff engagement, menawarkan fleksibilitas kerja untuk pekerjaan-pekerjaan uh, yang ditawarkan tadi, memberikan peran adaptif untuk tenaga kesehatan, jadi biar mereka retensinya tinggi, diberikan peran-peran adaptif, seiring bertambahnya usianya bersama NHS, kemudian budaya kerja, budaya organisasi yang lebih terbuka kemudian juga kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjut bagi semua para stafnya NHS jadi program ini menunjukkan perubahan terhadap turnover rate-nya tujuannya adalah mengubah turnover rate-nya dan ternyata setelah dievaluasi, program ini mampu menurunkan angka turnover rate-nya jadi yang pertama awal sebelum program ini ada 14,3% yang turnover setelah program ini dilakukan ada menurun menjadi 13,4% setiap tahun ya turnover rate-nya namun perlu diingat juga bahwa ada yang menyebutkan bahwa adalah Standar patologis dari turnover rate ini sekitar 10 sampai 11%. Persen. Jadi yang bisa ditolerir dalam sebuah organisasi kalau turnover rate-nya tidak lebih dari 10 atau 11%. Persen. Di atas itu masih menyebabkan bersifat patologis artinya dia akan menyebabkan kerusakan untuk organisasinya entah itu produktivitasnya menurun biaya yang dikeluarkan untuk rekrutmen seleksi dan pengelolaan sumber daya manusianya juga akan meningkat gitu ya itu yang disebut dengan patologis biasanya 10 sampai 11 persen tidak lebih dari angka itu yang disebut masih bisa ditolerir nah kebanyakan orang kalau saat ini itu kan pasti inginnya kerjanya secara fleksibel ya Makanya dalam program NHSI yang tadi didesain, desain kerja yang ditawarkan itu nanti akan bersifat lebih fleksibel. Fleksibel ini maksudnya gimana? Salah satu yang pernah saya baca yang disebut sebagai fleksibel sama si NHS ini adalah si pekerja dapat secara mandiri, Nanti dia akan berkoordinasi dengan timnya untuk mengatur pola shift kerja dan juga jam kerjanya sesuai dengan kebutuhannya dia sendiri. Jadi work-life balance-nya co coba untuk diurai dengan memberikan kesempatan bagi setiap tenaga kesehatan untuk mengerin sendiri, menyusun sendiri jadwal kerjanya. Dalam menyusun jadwal kerja atau pola kerja tadi, setiap orang dalam lingkungan kerjanya, dalam timnya tadi harus berkumpul untuk membahas pola kerjanya. Kemudian nanti di situ akan disepakati dia akan pekerjaannya akan dibuat dengan met, uh, dengan sistem kerja yang seperti apa. Nah, ini merupakan salah satu bentuk upaya yang mencerminkan person. Group fit, jadi ada kesesuaian antara person individu dengan kelompok kerjanya. Itu juga salah satu kajiannya dalam person-environment fit. Nah, jika kita menganalisis solusi dengan desain kerja yang fleksibel tadi dengan compliance teori, maka setidaknya kita bisa membahas tiga hal, kan ya? Jadi kalau dalam compliance teori itu pasti akan meliputi tiga hal, yaitu tipe kekuatan yang digunakan dari organisasi, kemudian tipe keterlibatan dari lower level participant, dan juga hubungan dihasilkan dari interaksi kekuatan dan keterlibatan tadi. Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan bagi staff NHS tadi yang ditawarkan dalam program NHSI, itu menunjukkan bahwa NHS menggunakan uh, extrinsic reward untuk mempengaruhi tenaga kesehatannya agar dia tetap patuh pada organisasinya. Hal ini membutuhkan sumber daya finansial atau material resources. Jadi ini merupakan salah satu bentuk dari utilitarian power. Power yang sifatnya utilitarian atau remuneratif ini cocok digunakan untuk orang-orang tenaga kesehatan dengan tipe involvement yang dia kalkulatif dia hit, menghitung untung ruginya gitu. makanya power yang cocok digunakan adalah dengan utilitarian makanya di dalam salah satu unsur uh, NHSI tadi dia akan memberikan reward-reward uh, untuk menarik orang-orang yang sifatnya kalkulatif involvement selain utilitarian power juga terdapat unsur normatif power jadi kalau kita tadi ingat bahwa uh, mereka juga berupaya untuk menciptakan budaya kerja budaya organisasi yang uh, yang masuk ke nilai-nilai individu setiap orang NHS ternyata juga ingin menyediakan intrinsic reward Jadi penciptaan budaya organisasi yang sesuai dengan keinginan individu itu disebut atau salah satu bentuk dari penciptaan intrinsic reward. Intrinsic reward ini akan memberikan, uh, memberikan uh, rasa kepada setiap orang yang terlibat di dalam sistem tadi bahwa, oh saya juga dilibatkan dalam membangun sistem yang sangat besar ini. Jadi ini merupakan salah satu bentuk dari normatif reward. Jadi ada beberapa tipe reward, eh, beberapa tipe kekuatan ya. Kemarin kita belajar ada utilitarian, ada normatif, ada coercive. Yang digunakan tadi adalah uh, utilitarian power dengan memberikan reward-reward extrinsic. seperti kesempatan kerja, kesempatan untuk studi lanjut begitu kemudian dia juga menggunakan kekuatan yang sifatnya normatif yaitu berupa intrinsik reward menciptakan budaya kerja kalau di dalam cerita ini nah khusus untuk yang normatif uh, normatif power itu lebih cocok untuk tenaga-tenaga kesehatan yang sifatnya lebih ke moral involvement jadi mereka mau terlibat dalam sebuah organisasi itu karena mereka punya nilai-nilai uh, moral yang mereka bawa Jadi biasanya ini lebih banyak kayak terjadi pada di contoh umumnya kayak di organisasi keagamaan ya. Jadi kita ikut pengajian apa itu kan bukan karena kita akan dapat hadiah uang begitu, Tapi karena kita punya keinginan moral untuk saya terlibat di dalam kegiatan sosial tadi. Itu juga yang ingin disampaikan dalam uh, normatif power yang dilakukan di sini. Jadi membangun budaya organisasi, orang semuanya dibuat untuk mereka merasa terlibat untuk membangun NHS ini. Belum lagi kalau Anda ingat bahwa di dalam pembukaan Olimpiade yang di Inggris tahun 2000 kalau tidak salah itu kan dia uh, sangat membanggakan NHS. Opening ceremoninya aja kalau kita kemarin di Indonesia Asian Games itu uh, berbagai macam tarian yang dia tawarkan di yang mereka tampilkan waktu pembukaan opening ceremoninya Olimpiade. itu adalah tarian-tarian tentang NHS, jadi mereka bawa bed ada banyak perawat yang masuk ke situ, penari-penari dengan perawat, gitu. itu kan menunjukkan seberapa uh, engage-nya orang-orang itu masyarakat Inggris atau bangganya masyarakat Inggris tentang NHS ini Nah dengan memunculkan image tadi akan ada orang yang masuk ke NHS itu menjadi terhadap NHS karena mereka merasa bahwa ini merupakan Uh, moral involvement saya gitu, jadi ada banyak ketertarikan orang untuk terlibat pada sebuah organisasi bisa karena kalkulatif ngitung-ngitung untungnya, terus juga yang sifatnya moral involvement. Nah kalau yang tipe-tipe moral involvement ini, yang paling cocok kalau kita lihat di bagannya compliance teori itu adalah power yang sifatnya normatif. baik. Nah, sayangnya hanya sedikit informasi sih yang kita bisa bahas untuk yang organizational citizenship behavior. Jadi kalau yang OCB di, di dalam kasus ini kayaknya kita nggak bisa terlalu banyak analisis karena tidak ada informasi tentang itu. Yang perlu Anda ingat kalau yang OCB itu adalah perilaku extra role. Jadi di luar perannya dia, dia membantu tenaga membantu tenaga kesehatan yang lain. Mereka sangat uh, apa? merasa engage dengan organisasinya itu adalah hal yang sifatnya uh, perilaku OCP. Tapi sayangnya dalam cerita ini kita nggak akan bisa tahu seperti apa. Baik, itu mungkin yang bisa kita sedikit bahas tentang beberapa implementasi teori-teori ini pada studi kasus NHS.